0: Hallo und herzlich willkommen zu Waske's Wunderwelt, einer kleinen Zwischenlaberfolge von Geliebte Walli, dem True Crime-Podcast, der Limited Series ist, äh, mit dem Mädchen in Weiß.
1: Okay, hallo! Falls ihr uns noch nicht kennt und nicht so richtig wisst, was wir in diesem Podcast eigentlich machen, wir machen einen Limited Series True Crime Podcast über einen Mordfall, der sich in meiner eigenen Familie ereignet hat, vor über 120 Jahren. Und da erzählen wir quasi Folge für Folge, was da passiert ist und die Hintergründe der Tat. Und
0: und manchmal stoßen wir eben auch auf Sachen, die eigentlich echt interessant genug sind, um noch was dazu zu erzählen, aber auch irgendwie nicht so ganz hundertprozentig mit dem eigentlichen Fall zu tun haben. Und da dachten wir uns, können wir ab und zu mal so eine kleine Folge machen, wo wir ein bisschen abschweifen, auch damit man nicht immer so ganz sklavisch Folge 1, Folge 2, Folge 3, Folge 4, Folge 5 am Stück anhören muss.
1: Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, bei so einem Limited Series Podcast, irgendwann ist er halt rum und es macht uns schon ein bisschen Spaß und wir sind ein bisschen traurig, wenn es irgendwann vorbei ist und äh, ja, wir hoffen, dass euch dieses ganze Zusatzmaterial gefällt. Wir würden uns freuen, von euch zu hören, ob ihr Bock habt auf unser kleines Zwischenformat.
0: Genau und in dieser kleinen Zwischenformatsfolge wird's auch etwas gruselig.
1: Ist sonst schon gruselig genug oder nicht? Also ich meine, wir machen True Crime. Okay, wir sind nicht so der blutigste Podcast auf Erden, aber mh, ja. Warum wird's denn gruselig, Thomas? Erzähl doch mal. Jetzt bin ich aber auch gespannt.
0: Wir hatten euch in einer der letzten Folgen erzählt, dass HW Ellender in Haft saß und auf seine Gerichtsverhandlung gewartet hat im San Jose County Jail. Und was die wenigsten Leute wissen, im San Jose County Jail, da spukt's. Ja, es haben sogar die Zeitungen darüber geschrieben. Es gab ganz, ganz schlimme Spukegeister, die mit Ketten gerasselt haben und Namen gesagt haben. Jede Nacht war das so. Kurz vor Mitternacht fing es an und es dauerte immer so drei oder vier Stunden. Wow, das ist ja ganz schön heftig. Vor allem für den Gefangenen, der da drin saß, ein gewisser R.B.Fox, der tatsächlich, das ist überliefert, mit Ellender gleichzeitig im County Jail saß, wegen eines anderen Verbrechens halt.
1: In einer Zelle oder waren die in getrennten Zellen?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber schon, dass es getrennte Zellen sein müssten.
1: Okay, aber sie sind zur gleichen Zeit eingesperrt gewesen im gleichen Gefängnis. Genau. Okay.
0: Ich habe mal ein bisschen zu R.B. Fox und seinem Fall recherchiert und ich glaube, der könnte dich vielleicht interessieren, auch im Hinblick auf unseren Fall um Wally und Venans.
1: Ja, dann
0: schieß mal los. Fox wurde im Mai 96 festgenommen in Los Gatos, mhm. weil er seine Frau verprügelt hat. Ach, also war das quasi ein Fall von häuslicher Gewalt. Genau. Hm. Und der Richter hat ihn dann vor die Wahl gestellt. Entweder er geht für sechs Monate in Haft oder er verlässt das County, also den ja, Landkreis und kommt nicht mehr zurück.
1: Also nie mehr oder war da eine zeitliche Begrenzung dahinter? Nee, nie
0: mehr. Gehen und nicht mehr zurückkommen.
1: Auch dann seine Familie, seine Frau verlassen, hätte er dann auch sollen, oder? Wie? Ja
0: klar, damit die eben nicht mehr unter seiner häuslichen Gewalt leiden muss. Das finde ich
1: ganz schön krass. Also er hat sich dann entschieden nicht zu gehen, weil er halt Irgendwann wieder heimgehen wollte, oder Doch, wie? doch.
0: Er hat sich entschieden zu gehen. Ach, echt? Ja, nur blöderweise kam er ein paar Tage später wieder, hatte einen Revolver dabei und hat angefangen, seiner Frau nachzustellen.
1: Oh mein Gott, nein. War das denn auch so ein gruseliger, creepiger, stalker Typ?
0: Ich nehm's mal an, weil sonst würde er seiner Frau nicht nachstellen. Oh mein
1: Gott, was? Oh... Nein, was ist falsch mit euch Leuten? Was macht ihr denn alle? <lacht> Na super, schön. Dann haben sie ihn dann endgültig eingesperrt und haben sie ihn dann trotzdem noch verbannt? Oder, also weißt du, wie ich meine? Haben sie dann gesagt, ja, okay, wir sperren dich dann ein und dann, wenn du wieder rauskommst, dann kannst du weitermachen, so wie vorher.
0: Hm. Nee, es war ein kleines bisschen anders. Erstmal hat irgendwer spitz gekriegt, dass er zurückgekommen ist und dass er jetzt einen Revolver hat und dass er jetzt anfängt, seiner Frau nachzustellen. Mm -mm. Der Mann hieß Lane. Lane hat das mitbekommen, Ed Lane. Und der ist dann zum Richter, der dieses ursprüngliche Urteil gesprochen hat, hat gesagt: ähm, Euer Ehren, ihr erinnert euch dran, wie ihr vor ein paar Tagen den Fox ähm, weggeschickt habt. Der ist wieder da. Und dann hat der Richter gesagt: Ach ja, hier. Ich habe hier meinen Deputy. Deputy Pearson, kommen Sie mal her. Nehmen Sie mal den Fox fest. Mhm. Und Pearson hat sich dann Ed geschnappt, wahrscheinlich, dass er eben nicht alleine war, sondern zu zweit, und sie den Typen Ding festmachen konnten, sind dann zu ihm hin, sie wussten, wo er sich aufhält, und haben ihn festnehmen wollen. Mhm. Fox hat sich allerdings widersetzt und hat sich dann mit Waffengewalt gewehrt,
1: hat Nein. geschossen,
0: oh Gott. hat Ed Lane. Den Ärmel durch Löcher. Oh, Zum Gott. Glück nicht den Arm, sondern nur den Ärmel. Was ist
1: das? Leute schießen sich durch die Hutkrempe, durch den Ärmel. Immer so, weißt du, das ist wie in einem Film. So ganz knapp vorbei. Ich dachte immer, das geht gar nicht. Oder das kommt irgendwie nie vor. Jetzt habe ich das schon zweimal
0: gehört in so kurzer Zeit. Ja, witzig finde ich ja vor allem, dass Fox auf Pearson geschossen hat, aber von Lane den Ärmel getroffen.
1: Ja, dann hat er nicht so viel äh, Schussziel wie sagt man?
0: Ja, nicht Ziel? so viel Zielwasser getrunken. <lacht> ja, genau. Aber, naja, wilder Westen wahrscheinlich so aus der Hüfte, aus der Bewegung, ohne zu zielen, keine Ahnung was. Ed Lane hat dann noch gesagt, naja, in später zu Protokoll geben, naja, wenn ich dann nicht noch auf ihn zugesprungen wäre und meinen Finger zwischen den Hammer des Revolvers und die Trommel des Revolvers was? gesteckt hätte, was? dann hätte der mich nochmal erwischt und dann hätte, also dann hätte er mich wahrscheinlich richtig erwischt.
1: Was hat er gemacht? Sein Finger? Oh mein Gott, was?
0: Ja, wenn du dir so einen Revolver vorstellst, da ist ja die Trommel, wo die Kugeln drin sind. Ja, ja. Und der Hammer, den man zurückzieht und dann durch das ab des Abzuges, schnellt der Hammer nach vorn und schlägt hinten auf die Kugel, ja, ja. wo die Treibladung dann ausgelöst aber wird.
1: Aber ich meine, im Eifer des Gefechts, ich stelle mir das echt krass vor, dass er das dann macht, ja. weißt du, dass er da so hingreift.
0: Und ich kenne das aus einer alten MacGyver-Folge, wo MacGyver das mit einem Lineal macht, aber erstmal mal geistesgegenwärtig ge geistesgegen genug sein für sowas und dann halt einfach so den, den, den Daumen irgendwie so dazwischen stecken. Hat er da vielleicht auch ein bisschen geflunkert? Weiß ich nicht, es war ja vor Gericht, ich nehme an, er wird da nicht übermäßig offensichtlich gelogen haben. Ja, stimmt. Aber eigentlich Was? will ich auf eine ganz andere Sache raus, die für uns vielleicht noch interessant ist. Mhm. Ähm, nachdem Fox ja seine Auflagen nicht erfüllt hat und den Landkreis nicht verlassen hat, ist er dann eben für sechs Monate in den Knast gekommen. Ursprünglich mhm. war das Urteil ja, entweder du gehst oder du gehst für sechs Monate in den Knast.
1: Aber ist es nicht schlimmer für die Frau, weil er nach sechs Monaten wieder freikommt?
0: Ja, jetzt kommt es nämlich. Sie haben ihn dann für diese sechs Monate in den Knast geschickt für das erste Urteil. Mhm. Und dann sollte er für Mord oder für versuchten Mord, eben gleich wieder vor Gericht.
1: Ah, okay. Ja gut, das ergibt Sinn, ne?
0: Da wurde er dann unserem Freund Judge Lorrigan vorgeführt. Mhm. Den kennen wir ja schon. Mhm. Es war am 18. November 96. Und Judge Lorrigan hat kurzerhand die Anklage gegen Fox fallen lassen müssen. Oh Gott, warum? Weil die Festnahme die ursprüngliche Festnahme nicht rechtmäßig war. Es gab kein Warrant für die Festnahme, also kein Haftbefehl. Mm -mm. Und deswegen wurde dieser Mordversuch dann wohl als völlig gerechtfertigte Notwehr gewertet. Das heißt, er war dann frei und konnte gehen. Nein. Sie haben gesagt, er hätte nichts getan, er wäre frei und könnte gehen.
1: Toll, vielen Dank für den kleinen Hint zu das Leben des Brian, falls, falls ihr den Film auch kennt. Ja, aber wie scheiße ist das denn bitte? Vor allem auch für die Frau. Genau,
0: wie scheiße ist das vor allem auch für die Frau. Und vielleicht hat sie selber ihn angezeigt, vielleicht hat irgendwer anderes mitbekommen, wie schlecht es ihr geht. Auf alle oh. Fälle muss sie ja gegen ihren sie verprügelnden Ehemann ausgesagt haben. Ähnlich wie unsere Wali hat sie sich gegen solche Gewalt gewehrt. Hm. Und in beiden Fällen ist dabei nichts rausgekommen. Und in dem Fall von Fox ist nichts rausgekommen dabei, weil die Justiz irgendwie so Schlampig war im Endeffekt. Ja, oder halt ja schlampig war oder irgendwie auf sowas nicht ausgelegt war oder mhm. sonst irgendwas. Ich habe jetzt leider nicht rausgefunden, was Fox dann danach gemacht hat, ob er dann wirklich wo ganz woanders hingegangen ist, ob er in Santa Clara Valley in Los Gatos oder in San Jose geblieben ist oder ob er zurück zu seiner Frau ist. Ich Also von der, ich, ich habe nichts mehr gehört leider, aber ich fand es äh, auch eine ganz interessante Geschichte, Erst habe ich ja gedacht, vielleicht hat er den Geist auch zufällig gesehen, weil man ihn auch wegen ähm, Nicht-Zurechnungsfähigkeit rausboxen wollte. Aber erstens mal war sein Anwalt nicht Moorhouse, der ja anscheinend alle seine Klienten wegen ähm, Geisteskrankheit und Unzurechnungsfähigkeit <lacht> nee, rausboxen will. Und zweitens mal hatte er ja eben dieses Ding, dass es halt nicht rechtmäßig war, ihn festzunehmen.
1: Krass, aber ähm, naja, vielleicht hat er auch versucht, irgendwie in die Presse zu kommen und nochmal sich ein bisschen interessant zu machen. Aber für mich ist das wieder so ein, Beispiel dafür, dass Frauen damals durchaus in der Lage waren, sich zu wehren und dass es nicht so war, wie das alle Frauen gekuscht hätten vor ihren Ehemännern und das nicht angezeigt hätten oder sowas. Weil das ist oft so eine Annahme, die man da hat, vielleicht auch einfach aus dem Gefühl raus, dass man sich denkt, naja, früher da standen die Frauen so sehr unterm Pantoffel und gesellschaftlich waren die ja eh so benachteiligt, dass sie sich niemals getraut hätten, ihren eigenen Mann anzuzeigen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Folge aus meiner Lieblingsserie Like Rise to Candleford. Die spielt auch in den 1890ern im ländlichen England. Vielleicht hat das ja schon mal jemand von euch gesehen. Da gibt es eine Folge, da wird eine Frau von ihrem Ehemann verprügelt. Und sie geht sofort instantly sozusagen zur Polizei und zeigt das an. Und die Leute aus dem Dorf sind so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sagen sie so, ja, das hat sie richtig gemacht. Auf der anderen Seite sagen sie so, ja, das ist eigentlich ein ganz lieber Mann und der hat halt einmal getrunken und einmal ist ihm ein Fehler passiert und jetzt zerstört sie sein Leben und so. Aber das war eben auch ein Fall, wo gezeigt wurde, die Frau ist sofort zur Polizei, hat das angezeigt. Ich habe auch das passende Buch dazu gelesen, weil diese Verfilmung eben eher so ein bisschen lose auf dem Buch basiert. und ich kann Ach so, Das
0: Buch sind Memoiren, ne? muss man vielleicht dazu genau, sagen.
1: Genau, ja. Und ich kann nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das in dem Buch auch so war, dieser Fall, diese Geschichte. Ähm, ja, was ich im Endeffekt damit sagen will, Frauen haben sich früher auch schon gegen häusliche Gewalt gewehrt, sind zur Polizei gegangen, haben sowas angezeigt, Fälle von Stalking und so weiter. Und es war wahrscheinlich ähnlich schwer wie heute, dem Ganzen dann beizukommen. Aber sie hatten ja offensichtlich ursprünglich den Willen, ihn zu bestrafen. Und haben das nicht einfach auf die leichte Schulter genommen, aber es gab eben quasi Verfahrensfehler oder einen Verfahrensfehler, der das dann unmöglich gemacht hat. Aber so richtig schlimm dahinter gewesen können sie auch nicht sein, oder? Ja, aber
0: das finde ich eben gerade das einerseits das Schöne und andererseits auch das Blöde an diesem Fall, dass der Richter ja wirklich sagt, also erstmal, du hast deine Frau geschlagen, das ist nicht in Ordnung, hier ist die Strafe dafür. Mhm. Und dass er dann bei dieser Nicht-Einhaltung des... Ähm,
1: der Abmachung oder der Auflagen oder so. Ja,
0: des Exils. Ja. Dass er quasi halt sagt, na hier, du darfst nicht mehr in das County zurück. Dass er bei Nichteinhaltung dessen dann sofort auch herkommt und sagt, nö, er hat sich nicht dran gehalten, jetzt gibt es sofort die Konsequenz, wir nehmen den jetzt sofort fest. Mhm. Der hat jetzt sofort diese sechs Monate im Knast abzuleisten und oh, und er hat sich noch gewehrt bei der Festnahme, dann klagen wir ihn gleich nochmal wegen versuchtem Mord an. Also, dass der Richter und die Deputies das nicht irgendwie kleinreden und sagen, auch ne ja, so eine hier, das ist eine Frau, den muss man mal zeigen, wo der Hammer hängt. Und mhm. was. wenn die hier so appetit sind, dann kann man da auch ruhig mal mit der Hand. Und ich weiß nicht, was Fox gemacht hat, ob der die irgendwie krankenhausreif geprügelt hat oder mhm. ob es da Knochenbrüche gab oder ob das schon Sachen war, wo man vielleicht sich denkt, damals hätte man sowas noch gerechtfertigt, irgendwie eine Ohrfeige mit der flachen Hand. Das weiß ich alles nicht. Möchte mich auch gar nicht weiter aus dem Fenster lehnen.
1: Hm. Man weiß halt nicht, wie das damals eingeschätzt wurde, weil es ja auch noch gesetzliche Regelungen gab von wegen, man darf seine Frau züchtigen, die Ehefrau. Wir lernen daraus, Frauen haben sich früher wie heute zum Glück solchen Situationen widersetzt. Leider ist es so, dass es häufig Abhängigkeitsverhältnisse gibt, die es eben erschweren oder sogar unmöglich machen, sich in so einer Situation ja, an die Polizei zu wenden, sich irgendwie zu wehren, wenn man eben psychisch, finanziell, aus irgendwelchen anderen Gründen so abhängig ist in dieser Beziehung, dass es einem ganz, ganz schwer gemacht wird, durch diese verschiedenen Faktoren sich da rauszureißen und da irgendwie ja die Stimme zu erheben. Aber wir wissen, es gab Menschen schon immer, die das gemacht haben und die trotz der schwierigen Umstände es irgendwie geschafft haben. Und man kann halt nur hoffen, weil ich habe tatsächlich öfters gelesen in diesen Listen mit den verschiedenen Verbrechen, dass irgendwelche Männer von ihren eigenen Frauen angezeigt wurden. Halt häufig wegen häuslicher Gewalt. Und das gibt mir auf jeden Fall nochmal einen anderen Einblick in die Geisteshaltung von Frauen in dieser Zeit, als eben Emanzipation noch nicht so die Rolle gespielt hat, die man dieser Zeit vielleicht zugutehalten würde. Ne?
0: Kurzum, können wir, glaube ich, alle froh sein, dass es heute auch Möglichkeiten gibt, mit sowas umzugehen, ohne gleich die Polizei einschalten zu müssen, wenn man aus verschiedenen Gründen auch immer eben nicht gleich zur Polizei gehen möchte. Sei das heißt, es mhm. Bedenken, die man für sich selber hat oder für sonst wen. Also wer zu Hause Gewalt erfährt, sollte sich auf alle, alle Fälle Hilfe holen.
1: Wir haben zum Beispiel auch in unserem Linktree, den findet ihr auch bei Instagram, ein Hilfetelefon für Frauen verlinkt. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen, da ist eine Website auch mit anderen Möglichkeiten, Kontakt aufzunehmen, auch per E-Mail und so weiter und da gibt es ganz viel Informationen zu diesem Thema, also da könnt ihr gerne mal nachsehen, wenn ihr möchtet.
0: Also ich für meinen Teil fände es gar nicht so schlimm, wenn Fox wirklich mitten in der Nacht äh, schweißgebadet, schweißüberströmt aufgewacht ist und ähm, Angst um sein Leben hatte, weil plötzlich skelettierte Geisterreiter vorbeigekommen sind. und die tonnenschwere Knasttür gerasselt hat und Ketten geklimpert haben und er irgendwie da um sein Leben oder um seine seelische Unversehrtheit fürchten musste.
1: Also wenn es jemand verdient hat, dann gehört er definitiv zu den Menschen, bei denen ich mir da keine Sorgen machen würde. Also ja, ja, der kann sich ruhig mal ein bisschen fürchten, das ist gut so.
0: Dieser Geist... Da sind sich die Leute sicher. Also erstens mal sind sich die Leute sowieso sicher, dass es da spukt, weil es ist ein County Jail und in diesem County Jail saßen ganz viele, ganz schlimme Verbrecher, die hingerichtet worden sind. Und wenn man so als Verbrecher hingerichtet wird, dann kann es schon mal sein, dass der Geist keine Ruhe findet. Und deswegen sind sich die Leute schon mal sicher, dass es dort spukt. Dieser eine Geist, um den es geht, da waren sich die Leute auch sicher, ist der Geist von Tiburcio Vasquez. Uh. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche oder ob dieser Versuch, das Diburcio zu sagen, nicht an sich vielleicht schon irgendwie problematisch sein könnte meinerseits.
1: Naja. Also wenn ihr irgendwie einen Vorschlag habt oder genau wisst, wie man das ausspricht, wir sind auf jeden Fall offen für Verbesserungsvorschläge und nehmen die gerne an.
0: Vasquez war ein Bandit, ein Bandido, der in den 1850ern, 1860ern und 1870ern in Kalifornien aktiv war und es war wohl so, ja, er ist eine ganz schillernde Persönlichkeit und es ist auch wohl nicht so hundertprozentig alles nur illegal, was er gemacht hat. Er hatte auch wohl eben legale Sachen am Laufen. Es ist auch bis heute immer noch nicht so ganz, oder bis heute sind sich die Leute nicht so ganz einig, war er denn jetzt nur ein Bandido oder nur ein Verbrecher oder war er vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein Freiheitskämpfer oder so ein, so ein Mensch, der eben einem übergriffigen Staat Widerstand leistet. Auf alle Fälle ist ganz spannend, dass er in San Jose ein Stück Land besessen hat in den 1850ern. Und auf genau diesem Land hat später ein gewisser Giovanni Crosetti zusammen mit seinem Bruder eine Schmiede und Wagenmacherei aufgebaut. nein. Doch, doch.
1: Oh mein Gott. Also das heißt, dass der Geist aus dem Gefängnis, wo Harvey Eleanor eingesperrt war, der gleiche Mann war, der ein Stück Land besessen hat, auf dem später Venans und sein Bruder ihre Schmiede hatten. Ist das richtig so?
0: Das ist genau richtig so.
1: Das ist ja irre. Wie hast du das rausgefunden?
0: Eine nette Dame von einer historischen Gemeinschaft, einer Historical Society, aus dem Santa Clara Valley hat mir das geschrieben, mit der hatte ich ein bisschen korrespondiert.
1: Oh wow, das ist richtig, richtig cool. Du hast mir erzählt, dass du mit ihr Informationen ausgetauscht hast, ne, was die Crosettis anging.
0: Ja, ich dachte mir, da die Crosettis ja die sind, von denen wir beiden noch am wenigsten Material haben hm. und am wenigsten wissen, wäre das mal noch eine Kelbin, die man schlagen könnte bei der Recherche.
1: Ja, das stimmt. Aber total cool. Kannst du mir noch mal kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Bandido und einem, naja, ich will nicht sagen richtigen Verbrecher, aber gibt es da irgendeine Art von Definition, was genau so ein Bandido
0: ist? Nee, ich glaube, die Definition ist einfach nur, dass er spanischstämmig sein muss oder südamerikanisch sein muss und ein Verbrecher sein muss, weil, naja, Bandit, Bandit, Bandido… Naja.
1: Also hat man dann sozusagen die Leute, die diese Herkunft hatten und irgendwie Kleinkriminelle oder auch nicht mehr ganz so Kleinkriminelle, waren Bandidos genannt.
0: Ja, ich denke es mir schon. Also der normale Verbrecher war ein Bandit und der mexikanische Verbrecher war dann ein Bandido.
1: Wie kann man sich den denn vorstellen?
0: Oh, er war sehr, sehr eindrucksvoll. Das habe ich ja schon gesagt. Er sah gut aus. Er hatte so eine coole Kombi aus äh, Schnurrbart und, und äh, Kinnbart. Am ehesten könnte man sich das, glaube ich, vorstellen, wenn man Don Juan sagt. Nein, wir hatte, hatte diesen bekannten Bart. Wie nennt man denn diese 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 Kombi aus Kinnbart und und geschwungenem den Musketieren? Bart? Ja, so, was, so Musketierbart, genau.
1: Ich dachte immer, die heißen Muskeltiere ganz viele Jahre lang.
0: Ja, das ist wie der Indiana Jones. Als Kind ja. denkt man sich so Zeug, ne?
1: Ja, das stimmt. Schreibt uns gerne mal, ob ihr dachtet, ob ihr früher auch dachtet, dass es Muskeltiere und der Indiana Jones heißt. Sorry, muss ich muss mich kurz beruhigen. Okay.
0: Wäre die Ansicht beruhigt, <lacht> kann ich euch ja sagen, dass Tiburcio Vasquez. Nicht nur ziemlich gut aussehend war, er war auch ziemlich ähm, belesen, gebildet. Er hatte eine, wohl eine mächtige Präsenz, so wenn man in seiner Gegenwart war. Er hatte Charisma. Die Weiber standen auf ihn wie noch was. Okay. Die Frauen standen auf ihn wie noch was.
1: Okay. <lacht> ich habe aber auch das Bild angeguckt und ich kann mir schon vorstellen, dass er so einem gewissen Schönheitsideal von so einem wilden, äh, ja, leidenschaftlichen Typ äh, Mann entspricht irgendwie. Unser Freund Tiburcio. Tiburcio? Unser Freund Tiburcio.
0: Tibur? <lacht> ich glaube, man lispelt nicht so im südamerikanischen, mittelamerikanischen, spanisch. Man lispelt, glaube ich, nur so im spanischen Spanisch, vor aus Spanien.
1: Okay, also Tiburcio äh, nenne ich ihn jetzt mal. Ich hoffe, euch bluten nicht die Ohren, wenn ihr diese Sprache richtig könnt. Über den habe ich was ganz Spannendes gelesen. In einem Artikel, da hieß es, die Männer hatten weniger Angst, ausgeraubt zu werden. Also die hatten weniger Angst um ihr Gold und Silber als um ihre Frauen und Töchter, wenn der gute Tiburcio in der Nähe
0: war. Und das ja, finde ich einfach großartig, hast oder? Hast du mal die Bilder gesehen? Der war schon hot. <lacht>
1: Ja, schon. Der war schon so ein bisschen so ein Snack. Wir posten euch mal ein Bild von ihm auf Instagram. Da könnt ihr gerne abstimmen, ob hot oder not.
0: 1873 hat er es wohl mit einer seiner kriminellen Machenschaften ein bisschen übertrieben. Seine Gang und er haben Geld geklaut. Und nachdem er dann zur Fahndung ausgeschrieben wurde, hat man ihn auch geschnappt. Er wurde dann ähm, eingekerkert und zwar eben im County Jail in San Jose. Und als er da so war und Scharen von Frauen zu ihm hingepilgert sind, oh Gott. hat er tatsächlich ohne Scheiß Bilder von sich, <lacht> die extra angefertigt wurden, Bilder von sich durch sein Knastfenster an die wartende oh. Menge von Bewunderinnen verkauft, um, oh. ich glaube, sogar mit diesem Geld seinen Anwalt zu bezahlen.
1: Wie so ein Starschnitt, wie ja, so ein klar. Starschnitt aus der Bravo.
0: Ja, absolut. <lacht> Geil.
1: Das gefällt mir gut.
0: Ihr könnt euch ja angucken, ob ihr für den Typen irgendwie zum Knastfenster gehen würdet.
1: <lacht> oh ja, das, das würde ich auch gerne mal wissen. Schreibt uns das auf jeden Fall.
0: <lacht> Und was ich dann wiederum sehr spannend fand, er war ja, wie gesagt, ein Bandido. Er hatte seine Gang. Die sind dann in der Gegend rumgeritten. Die haben illegale Machenschaften gemacht. Und was braucht man als kriminelle Gang, wenn man kriminelle Machenschaften macht. Waffen? Ja, auch, aber vor allem Pferde? Ja, okay.
1: <lacht> Geld? Oh, ich
0: ich komme mir jetzt schon vor wie in dem, in dem Spanish Inquisition Sketch von Monty Python. Wenn es eine Sache gibt, dann äh, ist das Pünktlichkeit. Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Ja, zwei Sachen. Wenn es zwei Sachen gibt, dann sind das Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Und Ruchlosigkeit. Drei Sachen. Wenn es drei Sachen
1: gibt ja, genau. Leider. Da habe ich, hab ich absolut absichtlich drauf angespielt.
0: Na, hätte ich es mal früher kapiert, ne? dann hätten wir das Ding einfach durchziehen können, hm. wie den Sketch. Ja ja. Na, auf alle Fälle braucht man als kriminelle Gang Waffen, man braucht damals auch Pferde, man braucht bestimmt auch Wasser und Nahrung und Kleidung. <lacht> man braucht aber vor allem ein Versteck wo man sich verschanzen Aha. kann, wo man mal irgendwie zwei, drei, vier Wochen sich verschanzen kann, bis Gras über die Sache wächst, bis ähm, Johnny Law wieder irgendwie so ein bisschen runterkommt und äh, einen nicht mehr so äh, schlimm sucht. <lacht> Vasquez hat sich dafür was ausgesucht, was in Kalifornien relativ nahe bei San Francisco und bei Los Angeles und so lag. Tatsächlich hat man sein Versteck sogar dann nach ihm benannt. Und es gibt dort bis heute noch die Vasquez Rocks. Das ist so eine Ansammlung von Felsen. Die sind wie so parallele Schichten, aber die sind eben nicht eben, sondern um so circa 45 Grad geneigt und gucken ganz steil aus der Erde raus.
1: Wir können euch das dann mal auf Instagram zeigen. Machen wir ein Bild rein.
0: Beziehungsweise bin ich mir sicher, ganz vielen von euch muss ich das gar nicht zeigen. Entweder, <lacht> ihr habt es eh schon mitbekommen, als ich Vasquez Rocks gesagt habe, oder ihr bekommt es jetzt mit, wenn ich es euch beschreibe. Die Vasquez Rocks sind nämlich in gewissen Kreisen sehr, sehr berühmt.
1: Was sind das für Kreise, Thomas?
0: Das sind sehr geekige und nerdige Kreise. Es handelt <lacht> sich nämlich vor allem um Raumschiff-Enterprise-Fans. Oh. Habe ich jetzt mein Alter verraten, weil ich Raumschiff-Enterprise gesagt habe und nicht, <lacht> nicht Star Trek?
1: <lacht> ja, weiß ich nicht. Müssen unsere Zuhörer in, ähm, entscheiden.
0: Auf alle Fälle könnt ihr euch bestimmt alle an diese berühmte Szene erinnern, wo Kirk auf dem fremden Planeten gegen den Gorn Kapitän kämpft und dadurch die Gegend rennt und irgendwie äh, versucht erstmal natürlich die ganze Sache ohne Gewalt zu regeln und dann ganz schnell versucht Schießpulver zusammenzumachen, um ihn mit Diamanten aus einer ähm, Palmenkanone zu erschießen. Aha. Ja, ähm Ihr erinnert
1: Hi euch an die Szene.
0: Highbrow Science Fiction. An die Szene erinnern sich wirklich alle, die sie mal gesehen haben. Ich dachte, dein Einwand kommt ob der Absurdität des Schießpulvers und der Diamantkanone.
1: Das meinte ich, ja. Also eigentlich. <lacht> oh Mann.
0: Das ist so die berühmteste Szene, wo die Vasquez Rocks vorkamen, aber auch später noch. PK und seine Mannschaft hatten da ihre Außenteameinsätze. In den Filmen kam sie irgendwie vor. Janeway war dazwischendurch mal... Ich weiß gar nicht, ob Archer da vielleicht mal irgendwann war. Keine Ahnung. Der hatte immerhin auch dann wieder mit einem Gorn zu tun. Ähm, in Jay und Silent Bob Schlagen, schlagen Zurück kamen die Vasquez Rocks, glaube ich, auch vor. Sogar als oh, Pilgerort von Star Trek-Fans, wenn ich mich richtig erinnere.
1: <lacht> Meta.
0: Und naja, diese Vasquez Rocks wurden eben nach diesem selben Typen benannt, der in den 1850ern ein Bandit war und auf dessen Grundstück irgendwann John Crosetti landete, um dort seinen Schmiedebetrieb zu betreiben und dessen Geist dann auch später den Mithäftling von Harvey Ellender und vielleicht sogar Harvey Ellender selbst, der Zeitungsartikel gibt es nicht viel her, der den heimgesucht hat. Übrigens ist das mit dem Zeitungsartikel wirklich kein Witz, der ist so erschienen und da stand drin, dass, die, dass das County Jail...
1: Von Geistern gesucht wird. Von Geistern heimgesucht Beziehungsweise von einem Geist. Und da wurde auch genau beschrieben, wie sich das abgespielt hat. Ich habe das auch gelesen. Ähm, mit so, ja, rasselnden Ketten und heulenden Hunden und Kratzlauten an den, an den Türen und so. Also richtig krass. Ja. Man hätte gar nicht das unterscheiden können von einem Penny Dreadful. Und dann wurde aber auch tatsächlich in diesem Artikel explizit erwähnt, das hat der und der, wie ist er nochmal, der Häftling? RB ähm, Fox. Genau, das hat dieser Herr Fox... Herr Fox? Herr Fox? Okay, sorry, nein. Ähm, Frau Elster? Es <lacht> ist schlimm heute mit mir. Also, das hat dieser Häftling Fox erzählt und da stand auch explizit drin, dass der mit Alan da zusammen eingesperrt war. Aber wie gesagt, halt nicht explizit, ob in der gleichen Zelle oder nur zum gleichen Zeitpunkt. Denn Alan war zu der Zeit ja auch ein relativ bekannter Gefangener. Er hat ja schon, also, zwei Menschen umgebracht und deswegen war er sowieso überall in den Zeitungen.
0: Auch weil die ja ständig diesen Verbrechen aus Leidenschaft-Engel die ganze Zeit äh, übelst gefahren haben und durch die Presse gezerrt. Ja und, ja. und in dem Artikel war das ja auch so formuliert, so nach dem Motto, dass in dem Knast sowieso nur harte Typen sitzen, aber sogar die hartgesottensten Verbrecher bekommen es mit der Angst zu tun. Und das war. Wir stellen <lacht> euch dann auch mal irgendwie online. Ich weiß noch nicht, wie genau. <lacht> wird vielleicht schwer mit Instagram, aber wir machen ich das. Mal. Ihr müsst euch dieses Ding durchlesen. Das, ist, ist, der das ist der Wahnsinn.
1: Vielleicht schaffen wir das über Linktree. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder?
0: Ja, wir lassen es euch definitiv wissen.
1: Ja, für die Nerds und, und Freaks unter euch.
0: Übrigens, ähm, auch für die Nerds und für die Freaks unter euch. Am Anfang von jeder... Folge unseres Podcasts, sage ich doch zuerst den Folgentitel und dann den Podcast-Titel. Ist das schon mal aufgefallen?
1: Mm, ja, wo du es sagst. Hm?
0: Das mache ich auch nur tatsächlich wegen Raumschiff Enterprise.
1: Nein, was? Doch, doch. <lacht> Na toll, jetzt weiß ich mal, warum das unbedingt immer so sein muss hier.
0: Es ist so cool, da war früher am Ende von jeder Folge ja, da war dann die Folge vorbei und die die Enterprise ist dann irgendwie in den in den Weltraumhorizont weggeflogen. Und da stand dann am Ende immer, also da stand dann nicht so eine Einblendung, sie sahen Raumschiff Enterprise oder sowas. Da stand dann immer, sie sahen Horta hütet ihre Kinder aus der Serie Raumschiff Enterprise.
1: Oh, deshalb hast du das so gemacht als kleine Anlehnung an
0: Nein, eigentlich nicht, aber wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass ich das halt schon seit frühester Kindheit so kenne. Oh. Und wahrscheinlich habe ich es deswegen irgendwie so gemacht.
1: Das finde ich aber voll niedlich irgendwie. Also weil, ich kenne das nicht so von Podcasts, aber jetzt, wo du mir das sagst, finde ich es irgendwie voll schön, dass wir das so machen. <lacht> Krass. Aber, ey, ne, das ist doch mal ein cooler Zusammenhang und eine krasse Geschichte, dass sowohl Ellender da als auch Venans so eine gewisse Verbindung zu diesem sagen umwobeln Vasquez haben. Also, das ist auf jeden Fall ganz spannend. Und natürlich werde ich auch ein Bild von Vasquez auf Instagram posten, das ist gar keine Frage. Und wenn das nicht die meisten Likes bekommt, ne? Von allen Bildern auf dem Account.
0: Dann wird der Geist von Vasquez <lacht> auch euch heimsuchen kommen.
1: Okay, naja dann, wir sind jetzt zeitweise ein komischer, geeky, laber, äh, geister, paranormal Podcast geworden, aber ich hoffe, das ist okay für euch. Ist ja eigentlich auch nicht schlecht, wenn du eingesperrt bist und hast gleich noch so ein paar Geister zusätzlich, um die Leute fertig zu machen, die da im Knast sitzen. Ah, hast du schon mal drüber nachgedacht? dass es vielleicht dieses Gerücht mit den Geistern gab und dass das einfach irgendwelche Wachen gemacht haben, um die Gefangenen psychisch fertig zu machen?
0: Interessante Idee. Hm. Hier, Deputy Pearson, dieser, dieser neue Häftling, den wir da haben. Mhm. Uns sind die Hände gebunden. Wir können da nichts tun, aber meinen Sie nicht, das wäre mal wieder ein Fall für den Geist von Vasquez? Oh,
1: ja, also, wenn ich es mir recht überlege Ich habe keine Ahnung. Die Leute wollten vielleicht einfach in die Zeitungen und haben sich irgendwas ausgedacht, was da vielleicht so an Sagen und Mythen erzählt ja. wurde im Gefängnis.
0: Eventuell haben sich die Zeitungen das auch selber ausgedacht. Zeitungen waren <lacht> damals ja noch sehr boulevardesk. Wir sind ja auch schon mal über die phantom Luftschiffwelle gestolpert, als es 1896 und 97 plötzlich ganz, ganz viele Zeitungsartikel gab über mysteriöse, super weit entwickelte, technisch fortschrittliche Luftschiffe, die überall Aha. aufgetaucht sind.
1: Okay, ja, stimmt, das ich, ich, erinnere mich.
0: Heutzutage wäre das dann so eine Art UFO-Welle. Damals waren es halt Luftschiffe von irgendeinem super intelligenten Erfinder, der der restlichen Welt irgendwie 20 Jahre voraus war. Uh.
1: Ja, das ist cool, könnt ihr mal googeln, da gibt es äh, spannende Artikel zu. Ja, ich weiß auch nicht, man kann der Zeitung nicht glauben, man kann dem Fox nicht glauben, man weiß nicht, wem man glauben soll. Es ist eine ne coole Sache, aber es hat sich halt wirklich Fakt und Fiktion in diesen Zeitungen sehr stark gemischt.
0: Im Zweifel würde ich immer Vasquez glauben, der mhm, ja. sieht so vertrauenserweckend aus mit seinem hübschen Gesicht und der ist so, <lacht> so belesen. Und so so.
1: Weltgewandt.
0: Ja. Und so so Dings. Ähm, mir fällt gerade dieses Wort dafür nicht ein, wie es heißt, wenn jemand gut mit Worten umgehen kann. Ähm. Ähm,
1: eloquent. Ja.
0: <lacht> das war's, genau. Der ist so eloquent.
1: Davon dem können wir uns nochmal ein Scheibchen abschneiden, gell? Aber ich finde ihn schon cool. Er ist schon so eine Figur zum Träumen irgendwie. Und ich weiß nicht, gibt's über den Filme oder irgend sowas?
0: Weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken. Wir könnten es dann, falls es was geben sollte, mal auf unserem Instagram-Account unter die Leute bringen.
1: Und falls ihr natürlich was kennt, gerne her damit. Wir sind gespannt, äh, auf Vasquez content
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mexikanische Filme über ihn geben könnte. Und damit kann ich dann nichts anfangen, als jemand, der kein Spanisch spricht.
1: Hm. Ja, das ist äh, immer so ein bisschen ein Problem. Aber naja vielleicht finden wir ja noch mal irgendwann was. und du gerade davon redest, warum du die Titel immer so Einsprichst oder warum wir die immer so einsprechen? Mir ist letztens was eingefallen. Und zwar, woran mich eigentlich das erinnert, wenn wir immer so sagen: Das ist äh, so und so und -so, so, die so und so vielte Folge von Geliebte Wally, dem so und so und -so, so. Na, jetzt
0: bin ich gespannt, lass mal hören.
1: Es erinnert mich an Loriot. Es okay. gibt einen Sketch von Loriot, den Evelyn Hamann einspricht.
0: Ich glaube, ich glaube, ich weiß, welchen du meinst, <lacht> ja.
1: Ihr wisst ja schon, was ich meine. Thomas, ich suche uns den jetzt mal her und dann kann ich, kann ich dir mal ein Stückchen davon vorlesen.
0: Ich glaube, das ist unnötig. Wir wissen den doch schon.
1: Es ist absolut nötig, dass ich ihn nochmal vorlese, Thomas. Ich habe es mal kurz rausgesucht und ich kann dir jetzt genau sagen, wie es anfängt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute sehen Sie die achte Folge unseres 16-teiligen Fernsehkrimis Die zwei Cousinen. Zunächst eine kurze Übersicht über den Handlungsablauf der bisher gesendeten sieben Folgen.
0: Ja, stimmt, so fängt er an, ne? Dann
1: ihr, kennt den dann,
0: ihr kennt ihn dann bestimmt mit dem, was ähm, später noch kommt mit North Cottlestone Hall und Lord and Lady. Lady.
1: Das f f f fängt schon bei mir auch an. Und
0: Gwyneth Molesworth.
1: Priscilla und Gwyneth Molesworth.
0: Die über Middle Fritham und Nether Edelthorpe <stauss Happen> <masses>
1: Fahren um äh, Jasper Featherstone auf uh, Cars. <lacht>
0: so. Ich finde auch schön. Und dann
1: bringen sie auch einen Schlüpf mit, weißt du?
0: Ja, ich finde auch schön, dass die Ansagerin sagt, es wäre ein Fernsehkrimi, aber die Inhaltsangabe klingt dann mehr so wie ähm, Stolz und Vorurteil.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> aber wisst ihr, daran erinnert mich das immer, dass wir sagen, welche die wie viele Folge ähm, von welcher von welchem Podcast das ist und wie sie heißt und so weiter. Und äh, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so ein bisschen quaint und, und witzig, dass wir das so machen. Und ich muss da immer, jedes Mal an Evelyn Hamann denken.
0: Es ist witzig, wie Loriot und Evelyn Hamann mit Raumschiff Enterprise verbunden sein können.
1: Ja, ne, das stimmt. Seid ihr denn eigentlich auch Fans von Raumschiff Enterprise oder von Loriot? Falls ja, bitte schreibt uns das. Wir würden uns gern mit euch darüber austauschen, ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Genau.
0: Wir brauchen nämlich mal wieder ein paar Nachrichten in unserer Inbox. Früher war mehr DMs.
1: Ja, übrigens gleich mal ein Shoutout an einen Podcast, den ich persönlich sehr, sehr, sehr gerne mag auch ein, ein fresher, neuer Podcast, der sehr, sehr gut zu dem Thema unseres Podcasts passt. Und zwar heißt der, früher war mehr Verbrechen. Und ich meine, hallo, ne, das ist ja wohl großartig, diese Oper Hoppenstedt-Anspielung. Also, naja, da müsst ihr unbedingt reinhören. Da geht es nämlich tatsächlich auch um True-Crime-Fälle aus der Vergangenheit, aus allen möglichen Zeitaltern und das ist super, super gut und witzig gemacht. Kann ich nur empfehlen. Früher war mehr Verbrechen von Nina und Katharina.
0: Ach, schade, ich hätte jetzt gehofft, dass irgendein äh, Mann mit einem Doktortitel einer der beiden Leute wäre, die diesen Podcast machen. Einfach nur damit ich, wo wir gerade bei Loriot sind, nochmal sowas sagen könnte wie Herr Doktor Müller-Lüdenscheid. <lacht> 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 Herr Dr. <Doktor> Klöbner. <lacht> Stimmt. Herr Doktor Klöbner. Und Herr müller lüdenscheid lassen Sie die Ente hinein, lasse ich das Wasser hinaus. Oder
1: das mit dem Ei.
0: Das Ei ist
1: HALT! <lacht> oh mein Gott. Okay, wir kommen hier wirklich in Territorien, in die wir nie gedacht haben zu kommen.
0: Ja, wir kommen hier auch in ter <lacht> Territorien, wo ich nicht hundertprozentig sicher sagen kann, dass wir nicht schon irgendeinen Copyright verletzen. Wir ich da vielleicht ganz, ganz schnell wieder weg von.
1: Ja, okay, das ist vielleicht besser. Okay, was nehmen wir jetzt davon mit? Äh, Tiburcio Vasquez war hard as hell und ein sehr, sehr spannender Charakter, über den es mehr Filme geben sollte. Am besten mal eine coole Serie auf einer der großen Streaming-Plattformen dieser Welt. Ihr solltet auf jeden Fall früher war mehr Verbrechen hören, euch sämtliche Loriot-Sketche reinziehen und Arby Fox war ein ziemlicher Idiot, auf den die Welt gerne hätte verzichten können.
0: Und wenn ihr auf diese Laberfolgen verzichten könnt, dann sagt uns das bitte auch. Wir wollen nicht nur super positives Feedback. Doch, also, bitte. Wir wollen wirklich sehr gerne positives Feedback. Ja, das auch. Aber wenn ihr damit gar nichts anfangen könnt, dann sagt uns das bitte auch einfach. Ihr hört uns dann nächsten Sonntag wieder bei einer regulären Folge, wo wir wieder einen weiteren noch unbekannten Aspekt der Geschichte um Wali, Venans und Harvey Allen erzählen werden.
1: Hm. Bis dahin. Freuen wir uns, wie wir schon tausendfach gesagt haben, von euch zu hören. Schreibt uns die E-Mail googlemail.com oder schreibt uns auf Instagram, da heißen wir auch geliebtewalli podcast Und ansonsten empfehlt uns weiter, sagt, dass wir auch lustige, alberne Laberfolgen machen. Wenn ihr Bekannte oder Freundinnen habt, die gerne mal einen Podcast hören, da würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bye. Geliebte Wali!